0: 어, 제가 하는 강의는 별로 재미가 없을 건데 왜 이렇게 많이 모여 계시는지 추워서 움직이기 싫어서 안 가시는 거죠? (웃음) 어, 어, 특강이기 때문에 메시지라기보다는 어, 제가 대학생들하고 같이 벌써 제가 대학생 1학년 때부터 어, 대학 사역을 하고 또 청소년 사역을 하고 어린 사역을 이렇게 같이 랩런트에 관련된 사역들을 시작했는데 올해로 벌써 29년 되는 것 같아요. 그래서 거의 오랫동안 랩레트들하고 같이 특히 한 번도 대학생들하고 이렇게 관계되지 않은 사역을 한 적이 없어서 대학생들하고 쭉 같이 해오면서 오늘 여러분들이 저한테 배당된 질문이 그 강의 제목이 굉장히 난해한 거예요. 왜? 어. 오늘 어. 세 번째 지금 주제 특강은 거의 대부분 다 지금 지부장님들 특강들 다 넣었어요 그래서 예를 들면 김성윤 목사님 같은 경우는 우리 대학 선교국의 어, 재정을 다 맡고 계세요 그래서 제목이 대학생활과 뭐 경, 경제관리? 그럼 김성윤 목사님이 하고 계실 거예요 우리 지부장님들 모이시면 항상 건강 이야기 하시는 분딱한분 계세요 호남 지부장 김임태 목사님 그래서 그분 제목이 뭐겠어요? 대학생의, 대학생의 올바른 치유와 건강관리 그제목 있죠 그래서 이제 각 지부장님들의 특성에 맞게끔 그 제목을 잡으신 것 같아요 근데 원래 이 주제특강 3에 제가 없었어요 저는 지부를 맡고 있는 건 아니니까 그래서 누가 이렇게 고발을 했는지 다른 지부장님들은 다 들어갔는데 왜 박성진 목사님께 빠졌지? 뭐 그래서 그런지 며칠 전에 저한테 연락이 왔어요 강의를 해야 되겠습니다 그래서 제목이 뭐여야 돼요 그랬더니 이제 저를 보면서 느껴지는 뭔가 이렇게 이미지가 제목으로 지금 다 이번 주제 강의 3번은 다 그렇게 정해졌는데 왜 나를 보면서 이 제목이 생각이 났을까 좀 저도 지금 고민입니다. 영적 뭐였어요? 생활? 음. 어, 제가 대학 사역하면서 많은 사역자들을 만나면 제가 꼭 해주는 이야기가 이야기, 밸런스 이야기를 하는데 그래서 이 제목으로 나에게 강의를 부탁을 했나 뭐 이런 생각이 좀 드는데 아무튼 오늘 여러분들하고 조금 어, 시간 되는 데까지 어, 이 부분이 좀 실제적인 이야기들을 또 제가 경험했던 분들을 가지고 어, 대학생들이 지금 뭘 고민하고 있는지 충분히 제가 이해가 되고, 어, 성경에서는 뭘 말하고 있는지 이렇게 간략간략하게, 어, 말씀을 좀 참고하면서 여러분들하고 좀 강의를 해볼게요. 어, 육신 생활, 영적 생활, 이게 밸런스가 맞아야 된다. 근데 제가 볼 때는 제가 오늘 강의하는 제목의 내용으로 보면 저에게 주어진 타이틀 자체가 틀린 타이틀이에요. 제가 대학생활하면서 저도 여러분들하고 똑같이 공부하는 거 그리고는 영적인 우리 신앙생활하고 전도자로 랩런트로 살아가는 거 이걸 어떻게 조합을 잘 시켜서 인도를 받을까 그래서 항상 우리 랩런트대회할 때도 그렇고 랩런트들 특히, 특히 대학생들이 질문을 하는 거 보면 항상 빠지지 않고 들어오는 질문 중에 하나가 공부하고 신앙생활하고 같이 이렇게 매칭을 해서 하는 거 정말 어려워요. 어떻게 해야 돼요? 뭐 그런 질문이었던 것 같은데 어, 제가 여러분들에게 결론적인 답을 딱 드린다면 틀린 질문이고 그 질문에는 답이 없어요. 어, 성경은 이두 가지를 나눈 적이 단한 번도 없기 때문에 성경에서는 항상 하나를 이야기하고 성경에서는 여러분들을 바라보면서 랩트한 사람 한 사람을 두면서 너의 생활은 어떻니? 너는 믿음은 왜 그렇니? 나눠서 설명해 준 적이 성경은 없어요. 항상 그냥 하나의 그림으로 하나님은 여러분들 쳐다보고 계세요. 그래서 이 여러분들이 이제 세상 나가서 학교 생활하고 막 육신적인 눈에 부딪히는 부분들하고 계속 우리 수련회 오고 뭐 훈련받을 때 하는 영적인 부분들 복음의 이야기들이 하나님의 눈에는 단한 번도 나눠서 보시질 않는다는 거. 그냥 하나라는 거. 그게 오늘 강의어 핵심일 거예요. 그래서 그 부분들을 조금 왜 여러분들의 생각부터가 조금 바꾸는 작업을 오늘 뭐 짧은 시간인데 전체적인 것들을 이야기를 다할 수는 없고 <웃음> 근본적으로 여러분들이 가지고 있는 생각을 조금 터닝포인트를 줄수 있는 강의가 됐으면 좋겠다라는 생각을 가지고 제가 올라왔습니다. 어, 이제 육신생활 그리고 영적생활 우리 육에 속한 부분하고 영에 속한 부분 이렇게 딱 나누면요. 여러분들의 사고방식, 우리 땅에 살고 있는 우리 인간들이 이해하는 데 있어서는 굉장히 클리어해요. 딱두 개로 나눠서. 그래서 많은 학문 속에서 이원론이라는 걸 가지고 잣대를 갖다 대면 이해력이 굉장히 빨라요. 왜요? 우리 인간이 이해하기 굉장히 좋은 언어로, 좋은 방식으로 좋은 사고의 어떤 생각의 어떤 틀로 가져다 대기 때문에 이해는 굉장히 쉬워요 근데 성경은 그렇게 우리를 이해하라고 준게 아니거든요. 하나님을 두고 여러분들의 머리로 다 쪼개 가지고 이해하려면 불가능해요. 그냥 믿는 거예요, 그렇죠? 신앙생활의 거의 대부분은 믿음에서 시작해요. 근데 그 믿음 자체가 은혜로 주어지는 거래요. 그래서 은혜를 받지 못하면 믿어지지도 않고 믿음이 없으면. 하나님의 말씀이 이해가 되는 게 정말 어려워요. 그래서 하나님 나에게 은혜를 주십시오라고 기도하는 게 어떻게 보면 가장 우리 인간이 하나님 앞에 드릴 수 있는, 할수 있는 굉장히 최고의 기대예요 그래서 여러분들 신앙생활 속에 많은 부분들이 있죠. 하나님은 뭘 원하시는지 아세요? 성경의 시작이 그래요. 나는 창조주야. 너는 내가 지은 피조물이야. 그 관계를 하나님 가져가고 싶어 하시는 거예요. 그래서 피조물은요, 아, 하나님 나 아무것도 할수 없어요. 나좀 도와주세요. 그래? 모든 것다 밀어주시는 분이에요. 그게 창조주 하나님이 우리를 사랑하시는 최고의 방법이고, 우리 인간이 살아남을 수 있는 최고의 은혜의 방법이에요. 그게 깨어진 게 창세기 3장이에요. 창세기 3장은요, 내가 왜 하나님을 바라보고 하나님께 뭔가를 도움을 요구하고 하나님과 계속 뭔가 이렇게 관계를 가지고 살아가 나는 나야. 내가 하나님처럼 될수 있어. 하나님이 뭔가를 은혜를 주시고 나는 은혜를 받아야 되고 이것 말고 너가 스스로 너의 자리에서 성공까지도 갈수 있고 너가 생각하는 거 결정할 수 있고 너가 마음대로 움직일 수 있는 자야. 너가 바로 너야. 너가 주인이야. 네 중심으로 살아도 전혀 문제없어. 라는 게 창세기 3장에 굉장히 중요한 모든 종교, 모든 뉘에지에 깊이 박혀있는 가장 첫 번째 메시지거든요. 사단의 메시지. 그게 하나님과의 우리 관계를 깼어요. 그래서 제일 훌륭한 기도가 뭐냐니까요. 대단한 제목을 가지고 기도하는 게 아니고요. 하나님 여러분들이 예배 시간에 가면 탁 예배하기 시작하기 전에 여러분들이 오늘 상각 메시지 하나 남았어요. 잠깐 1분만이라도 하나님 오늘 나 은혜가 필요해요. 하나님이 내게 주시는 은혜가 필요해요. 하나님 마음껏 내게 은혜를 좀 쏟아 부어주세요. 나는 하나님이 필요한 존재예요. 그게 완벽한 기도고요. 하나님이 보실 땐 가장 흐뭇해할 수 있는 기도예요. 왜? 여러분이 하나님을 필요로 한다니까. 피조물이 창조주를 필요로 하는 건 당연한 거죠요 그렇죠? 예전에 어 미국에서 만난 어떤 분이 영적으로 심각한 문제가 생겼어요. 굉장히 똑똑했던 엘리트인데 갑자기 이제 결혼해서 굉장히 좋은 이제 공부도 이제 대학 공부 말고 그 뒤에 공부를 하기 위해서 학교도 다니면서 학위 공부를 하면서 좋은 남편을 만났어요. 정신과 의사 전문의를 그래서 사는데 갑자기 우울증부터 시작해서. 심각한 병이 온 거예요. 이게 우울증이 어떻게 하면 병원에서 이렇게 약을 줘서라도 조금 진정을 시킬 수 있는데 이게 조울증, 우울증이 같이 와버리면요 이거는 의사들도 아예 포기하는 절대 불가능해. 라고 던지는 병명, 아, 저기는 약이 없어. 고칠 수 있는 이 땅에서는 어떤 방법을 들이대도 회복이 불가능한 상태라는 그런 어떤 우울증, 조울증이 이제 합쳐오면요. 굉장히 심각해져요. 그데그 여자분에게 그 문제가 온 거예요. 갑자기 밀려 들어오는 걸 어떻게 막아요? 결국은 정신과 의사 전공이 있던 남편도 도망가버렸어요. 왜요? 의사가 볼 때도 불가능한 상태야 도망갔어. 어쩌다가 이 복음 전하는 목사님 만나고 같이 신앙생활을 시작했어요. 그런데 뭐 변화가 됩니까? 그게 조금 좋아지려다가 다시 안 되어지고 막 헤매있는데 목사님이 자라방을 해주면서 툭 한마디 던진 게요. 굉장한 답이 된 거예요. 어떤 거냐니까 예수가 그리스도 다 알아. 메시지를 계속 매주 뭐세 번씩 네 번씩 오셔서 메시지를 해주시니까 다알는데 목사님이 지나가는 메시지로 피조물에게 문제가 생겼다. 창조주 앞에 가면 됩니다. 우리는 하나님이 우리 머리끝에서부터 발끝까지 우리의 모든 영육혼 다 만드셨는데 내가 뭔가가 망가졌다. 나를 지으신 분 앞에 가면 되는 거 아닙니까? 그 이야기가 요 어느 날 갑자기 혼자 있는데 툭 하고 떠올랐어요. 그래서 그분이 그래 내게 다 망가져 있는데 나를 지으신 하나님은 나를 고칠 수 있지 않겠냐. 창주주 하나님 앞에 내가 가면 되지 않냐. 나는 피조물이니까. 그때부터 그런 어떤 중심 가지고 메시지를 듣기 시작했는데 완전 나아버렸어요 학교 다 졸업하고요. 학위 다 받고요. 그게 무슨 말이냐면 하나님이 우리에게 딱 원하시는 거는요. 너 혼자가 아니고 이 땅에서 네 혼자 살수 있는 땅이 아니야 내가 너에게 힘이 되어줄게 하나님이 내가 창조주고 너는 피조물이고 나는 아버지고 너는 아들이고 딸이야 그래서 언제든지 나만 바라보면 내가 너를 다 인도할 수 있어 그게 성경 전체메시지예요 나는 언약을 너희들에게 약속을 던져주는 언약의 하나님이고 너희들은 언약을 붙잡고 살아가는 언약의 백성이야 그래서 성경에 성경 66권을요. 에기스만 쫙 줄여내면요. 딱세 개가 나와요. 너희는 내 백성이야. 나는 너의 하나님이야. 내가 너와 함께 할 거야. 이게 신약으로 따오면요. 너는 내 자녀고 나는 너의 아버지야. 내가 너와 함께 할 거야. 이게 성경의 완전 핵심 액기스 에기스 중에 액기스예요 그게 깨어져 버린 게 창세기 3장이고 사단이 그 관계를 절대로 이어가지 않도록 하기 위해서 몸부림치는 게 성경의 거의 대부분의 세상 역사예요. 그래서 광야에서요 이스라엘 백성들에게 제일 먼저 가르친 게 뭔지 아세요? 하나님께 도움을 구하고 은혜를 구하는 인생이 되도록 애굽에서 노예 생활할 때는요 어떻게든지 먹을 것, 거, 생긴 거막 찾아가고요 자기에게 좀 도움 줄수 있는 사람 바라보고 그렇게 의지하고 살다가 광야를 나왔더니요 이거는 유일하게 바라볼 수 있는 존재가 하나님밖에 없어요. 혼자서는 절대 설수 없는 땅이 광야예요. 그게 지금의 우리의 신앙생활 모습이잖아요. 우리의 삶의 모습. 그래서 광야에서 만나를 하나님이 주시는데요. 제가 우리 예비대학생 때좀 설명을 했어요. 아니, 하나님도 좀 귀찮지. 한 달에 한 번, 나를 정해서 첫째 날은, 첫달 하루는 내가 만나를 내려주는 날이야. 그래서 항아리를 다 들고 와서 한달 먹을 거다 싸나. 그리고 한달 뒤에 다시 보자. 하나님도 편하실 거 아니에요. 한달 동안 좀 이렇게 편하게 게이렇 지켜볼 수 있으니까. 그럼 이스라엘 백성들도 창고에다가 이렇게 항아리에다가 만나 잔뜩 싸놨고 한달 뒤면 가면 되는데 하나님이 그거를 요 일정을 굉장히 당겼어요. 일주일에 한 번도 아니에요. 이틀에 한 번도 아니야. 하루에 한 번. 이튿날 야 오늘 좀난 내일 좀 늦잠 잘래 해서 내일 먹을 것 같이 만나를아놓잖아요그 다음날 그건 썩어버려요. 매일같이 하늘을 쳐다봐야 돼. 하나님을 의지하고 하나님의 은혜를 구하도록 살도록 하나님의 시스템을 바꾸시는 거예요 우리 삶의 시스템을 그래서 그걸 적용하면 여러분들을 순간순간 제가 제일 많이 하는 게 그거예요 저는 주일날 예배할 때도 제가 설교하러 올라갈 때도 제 그냥 하루를 딱 시작할 때도 하나님 오늘 저는 하나님의 은혜가 필요한 사람이에요 하나님의 은혜로 나를 채워주십시오 내 인생 자체가 하나님을 항상 바라보는 거 그게 하나님이 가장 원하시는 거기 때문에 여러분들이 어... 모든 사역이나 예배나 여러분들의 삶에 있어서 그 어떤 하나님과의 관계의 첫 부분을 좀안 놓쳤으면 좋겠어요 그렇게 해놓고 오늘 이야기를 좀 시작합니다 하나님은 우리에게요 여러분들은 굉장히 이원적으로 이렇게 딱 분리해서 생각하면 굉장히 이해도가 빠른데 하나님 우리하고 그냥 통으로 그냥 쭉 가시는 걸 원해요 예전에 제가 미국에서 한 대학생을 한명 만났어요 목사님이 좀 이상한 메시지를 해요 그리스도 굉장히 이 그리스도만 붙잡으면 무조건 응답 받을 수 있어. 오직 그리스도야 돼. 다른 거는 눈에 보이는 거다 아니야. 그 배경이 있었어요. 목사님이 아무리 전도해온 막 현장 가서 전도하는데요. 열매가 잘안 나요. 근데 굉장히 소심하신 분이라. 근데 한국에서 팀 사역자들이 오면요, 막 응답 받은 거막 이것저것 자랑하거든. 현장 나갔더니 막 이런 사람이 막 복음 받고 막 역사가 일어나고 막 이야기를 해요. 그 목사님이 주눅이 들기 시작해요. 어느 날부터 그 목사님이 요 메시지를 바꿨어요 육신의 증거들 그건 아무것도 아니야 그건 육신이야 오직 그리스도만 붙잡으면 돼 오직 그리스도만 붙잡으면 돼 다른 건다 필요 없어 눈에 보이는 응답 그것도 필요 없고 축복 그것도 다 가짜야 지나가는 거고 오직 그리스도만 맞는 이야기처럼 보이죠 그렇게 한 1년 2년 메시지를 했거든요 그 밑에서 훈련 받던 저도 거기에 그 교회에 같이 있었어요 미국에 잠깐 있는 동안에 거의 1년 넘게 그 메시지를 들었는데 저는 딱 들으면서 저건 아니야. 성경에서 저렇게 말한 적이 없어. 근데그 목사님 이야기 하면요, 굉장히 대학생들은요 클리어해요. 딱 구분이 되잖아요. 그러더니 한 학생이 저한테 한국에 이제 유학을 마치고 한국에 온 애가 저한테 연락이 왔어요. 음. 목사님, 정말 자기 친구들이 다 나이 또래, 여러분들 나이 또래여서 다 대학을 가고요, 막 뭔가 막 취직을 하게서 해막스 스펙, 스펙을 딱 쌓고 가고 있는데 그건 아니잖아요. 오직 그리스도만 하면 되잖아요. 제 마음이 막 저도 대학 가고 싶고요. 대학 생활을 하고 싶은데요. 대학 가는 건 육신이잖아요. 결국 대학 못 갔어요. 안 갔어요. 공부 굉장히 잘하는 애거든요. 대학을 포기했어요. 왜요? 육신이니까. 오직 그리스만 도 붙잡아야 되는데. 또한 친구는요. 정신문제 와버렸어요. 의대 다니던 친구인데 미국에서. 여러분들 성경은 이두 개를 구분한 적이 없어요. 머릿속에서 그걸 싹 지워버리세요. 이건 그냥 하나예요 육신생활, 영적생활이 성경에서는 구분한 적이 없어요 그냥 이건 하나예요 이걸 보고 설명하기가 좀 쉽기 때문에 우리 육신적인 것도 이야기하고 우리 오늘도 영적성 및 기능성 이야기하죠 근데 설명을 위해서 쉽게 할 수, 하기 위해서 나누는 거지 전체는요 하나예요 그렇게 이해를 여러분들이 하셔야 성경을 정확하게 이해가 좀 돼요 좀 구체적인 이야기를 좀 할게요 하나님이 우리에게 말씀하시는 말씀이 있어요 요한복음 4장 23절에 보면 은그 수가성 여인과 함께 이런저런 예수님이 이야기 나누시면서 여인이 이야기하죠 어디 가서 예배해야 됩니까? 우리 사마리아에서는 저기 그림신산에 가서 예배하고 에루살렘에서는 자기네들 산에서 예배해야 된다는데 어디 가서 예배해야 됩니까? 그랬더니 예수님이 그 산도 아니고 이 산도 아니고 참으로 하나님이 앞에 예배하는 자를 하나님은 찾으셔. 그래서 예배하는 자는 신령과 진정으로 예배해야 돼. 라는 그 말씀이 거기서 나와요. 참으로 예배하는 자를 하나님은 찾고 계신데, 그 예배라는 단어? 여러분들이 예배자가 된다? 이거는 주일날 와서 예배하고 가고, 예배 시간을 지키고, 공예배를 오고, 우리가 교회가, 교회, 교회 공동체가요, 하나님 앞에 모든 하나님의 백성들이 공동체를 묶으신 분들이 같이 와서 하나님께 영광 돌리고 찬양하기 위해서 공식적으로 정해놓은 공예배들이 있어요. 당연히 굉장히 중요하죠. 그런데 성경의 많은 의미는요. 공예배로 끝나는 게 아니고요. 여러분들 하루 24시간 시작부터 마지막 전체가 하나님이 그 속에서 예배받으시기를 원하세요. 여러분들을 통해서 여러분들이 학교 가는 거, 여러분들이 숨쉬는 거, 여러분들이 보는 거, 생각하는 거. 뭔가 막 마음에 막 들어오는 거, 이걸 싹다 가지고 하나님을 높여드리고 영광 돌리는 예배자로 사는걸 하나님은 원하시는 거예요. 그래서 이거 두 개를 성경에서는요, 딱 하나씩 하나씩 떼가지고 이거는 악한 거고, 이건 세상적인 거고, 이건 굉장히 신실하고 성, 굉장히 거룩한 거야라고 성경은 구분하지 않아요. 일단 그게 여러분들 머릿속에 정리가 돼야 그 다음 이야기가 통해요. 이게 정리 안 되면 어떤 식으로 하는지 아세요? 굉장히 무속 신앙 같은 게설거머니 들어와가지고요. 아침에 여러분들이 일어났어 수련회 같은 거다 끝나고 집에 가서요. 아 그래 영적 선및 사모노를 해요. 기도적 다 펴요. 하고 나면요 굉장히 뿌듯해요. 야 오늘도 한컷 했어. 기도적 하고 사모노를 놓치지 않았어. 뭔가가 밑에 깔려 있는지 아세요? 부적 같아요. 그거 하면 요 굉장히 그날 하루는 요잘 인도받는 것 같고 성령께서 내게 역사하시고 응답이 올수 있는 하루 같아 그거 하나 하면 찜찜해 뭔가 사고 날것 같고 어떤 목사님이 그런 이야기를 하더라고요 신앙생활 하는데 뭔가 이렇게 잘안 되어지고 내가 놓치는 것 같으니까요 하나님이 벌주실까 싶어서 그분의 삶에 하나의 어떤 습관이 하나 생겼대요 차만 타면 1분도 안 가는데 안절배트부터 다 가는 거예요 혹시 하나님이 나한테 벌줘가지고 사고 날까? 그가안당하게해서여러분들이 사모늘이 여러분들에게 훈련하는 차원에서 체크하고 하는 거지 이게 그걸 하고 나면 굉장히 영적으로 안정감이 좀 오고 오늘 하루는 굉장히 보안, 보호됐어 하나님 나를 오늘 하루는 인정해 주는 하루야 부적 아니에요 하나님의 그래서 오늘 제가 드리고 싶은 이게 전인격 전 하나라는 이야기는요 하나님의 역사 하나님의 역사 속에 하나님의 시간표 하나님의 은혜 속에 여러분들이 서 있는 거이 안에 들어가 있어요 여기서 잠을 자요 아침에 일어나요 지하철을 타고 버스를 타고 학교를 가요 학교 생활을 해요 친구들하고 막 농담담하게 놀아요 어떤 친구들은 가서 열심히 게임방에 가서 게임해요 노래방도 가요 어떤 아이들은요 친구들하고 저녁에 또 시간이 나 가지고요. 맥주 한잔 하나 또 가요. 그러다 집에 이제 와요. 하루를 마감했어요. 아, 그래도 좀 정신이 번쩍 들어 기도 가지고 기도처 하고 딱기도 하고. 그리고 자요. 모든 게 하나님 안에. 하나님의 역사 속에. 그게 중요해요. 이거 전체가 우리 하나님의 자녀의 그냥 삶이에요, 삶. 이거를 영적인 거 하고 거기서 몇 개는 빼서 노래방 간 거는 영적인 거 아니고 육신적인 삶이고 공부하고 있었던 건 육신의 거고요. 갑자기 사문을 했던 거는 영적인 걸로 분리하고 그게 될 수가 없어요. 그냥 여러분들 삶 자체가 하나님의 백성으로 부른받고 여러분들 은혜로 구원의 속에 들어와서 하나님의 자녀가 됐다? 그 말이 무슨 말이냐면 하나님의 역사 속에 여러분들이 그냥 툭 하고 들어온 거예요. 그건 은혜예요. 내가 영적인 삶을 사호을 365일 중에 200번 이상을 했더니 이 안으로 들어오게 하는 조건이 생겼어. 그래서 구원은 은혜로 받는 거지 조건으로 받는 게 아니에요. 여러분들이 예배 52주 예배 중에 30번 이상을 참석하면 내가 너를 이 안에 부를 거야. 하나님 그렇게 하신 적이 없어요. 아브라함을 야, 너수준 보고 이스라엘 백성들이 애굽에 있는데 야, 너가 율법을 어느 정도 지키는지 한번 쳐다보고 내가 어느 정도 너희들이 이렇게 레벨이 딱 올라오면 내가 출애굽 시킬 거야. 라고 하신 적이 없어요. 율법은 언제 주신지 아세요? 출애굽 시켜놓고 시내산에서 광야에서 줬어요. 출애굽은요? 그냥 은혜로. 그래서 구원은 은혜로 받는 거예요. 하나님의 역사 속에 들어오는 거는 여러분들이 몸부림쳐서 어떻게든지 뭐 조건을 만들고 레벨을 뭔가 이렇게 공부해가지고 여러분들이 수준을 만들어서 이 안으로 싹 하고 들어온 게 아니고 그냥 어쩌다 보니까요. 여러분들의 삶이 역망인데 수준이 있는데 수준 낮은데 아무 상관없어. 그냥 은혜로 들어왔어. 들어오고 난 뒤로부터의 이 땅을 떠나는 모든 삶 전체가 하나님의 구원의 역사 속에, 하나님의 축복의 은혜 속에, 여러분들 삶은 들어와 있어요. 여러분들을 분리할 수 없잖아요. 그죠 영혼 따로, 육신 따로, 정신 따로 분리가 돼요? 따로 영역은 있어요. 그죠 해야 될 기능들은 다른데, 그거 하나를 딱 빼버리면, 예를 들어서 여러분들 정신 하나를 쑥 빼버리고 나서, 그게 여러분들이다. 그건 말이 안 되는 거예요. 예전에 제 후배 중에 학교 다닐던 후배 중에 같이 막 복음운동 하던 후배 중에 이름이 정신, 우정신 이렇게 있었어요. 집에 전화하면 좀 이상해요. 아버지가 전화 받으시거든요. 아버지 정신 있어요? 정신이 나갔다. 언제 들어와요? 좀 있으면 들어올 건데? 그래 부모님이 이름을 참잘 지어야 돼. 우리 정신이 나가면요. 인간이 안 돼. 여러분들은 혼이 나가면요. 인간이라 할수 없어요. 뗄 수가 없어 그거는. 기능이 다를 뿐이야. 역할이 달라. 설명하려다 보니까 구분을 지어놓은 것 뿐이지 여러분들은 몸은 빼버리고 영혼이 떨어다닌다가 그 TV에서 이상한 것들 나와가지고 영화 이상한 것들 봐가지고 그게 가능할 것처럼 보는데 가능하지 않아요. 영혼이 떠나면 죽은 거예요. 시체예요. 시체. 그건 생명이 없는 거예요. 여러분이 살아있는 동안은 요 영혼, 정신, 마음, 육신 우리가 설명을 위해서 하는 거지 뗄수 없는 전인격이에요. 제가 지금 드리는 말은 따로따로 따로 말을 쓰면 절대 안 돼요. 그 말이 아니고 이해하려다 보니까 이 단어를 썼던 거지 실제로는 요 하나예요. 뗄래야뗄 수가 없어요. 여러분들이 하나님의 자녀가 육신생활이 따로 있고 영적생활이 따로 있는 게 아니고요. 그냥 통이에요. 통 하나. 그걸 그렇게 걸그 이해 안 하면 요여러분들 신앙생활을 그래서 맨 갈등하는 거예요. 맨 헷갈려요. 오늘 하루는 내가 기도첩을 가지고 좀 성경도 읽고 하시면요. 오늘 하루는 굉장히 괜찮은 하루 같고요. 여러분들이 어쩌다 친구 따라가 가지고 노래방 가서 좀 맥주 한잔 하면서 막 놀면 오늘은 완전 세상적인 삶을 산것 같고요. 속지 마세요. 여러분들을 정의하는 여러분들의 정체성은요. 은혜로 그냥 주어졌어요. 너는 내 아들이야. 너는 내 딸이야. 내가 너를 지명하여 불렀어. 너는 내 거야. 그게 여러분들의 처음이자 마지막의 정체성의 끝이에요. 내가 하나님의 자녀 여러분들이. 여러분들의 가문의 아버지의 어머니의 혈통을 받아서 아들, 딸이 됐어요? 어떨 때는 엄마 말을 잘안 듣고 속상하게 할 때도 있어요 그럼 너는 오늘은 자녀의 3분의 1만 살았구나 그런겁니까 아니요 뗄 수가 없어요 그냥 그냥 야좀좁 패드라도 아, 아들이에요 그냥 딸이고 그거는 안 바뀌는 거예요 그 색깔이 바뀌는 게 아니에요 그런데 하나님의 자녀라는 걸요 복음이라는 걸요 큰 그림 속에서 이해를 하세요 그래서 내가 복음을 받은 게 아니고요. 내가 복음 안에 들어와 있어요. 하나님의 역사 속에 들어와 있어요. 이 개념이 여러분들이 영적으로 이해가 안 되면 그래서 하나님 앞에 은혜를 달라고 기도하셔야 돼요. 하나님, 이 말이 무슨 말인지 복음 안에 내가 들어와 있고 하나님 안에 내가 있고 하나님이 내 안에 있다는 말이 무슨 말인지를 하나님 깨닫도록 나에게 은혜를 주십시오. 은혜 받으면 믿어져요. 그때부터야 이이 말들이요. 여러분, 조금 실제적인 것들로 여러분들의 삶에 좀 다가올 수 있어요. 그래서 하나님의 역사의 흐름 속에 나라는 자가 들어와 있어요. 그럼 여러분들이 발가락 하나 움직이는 거? 머릿속에 생각이 막, 잡생각이든 뭐든 막 생각이 왔다 갔다 하는 거? 어디 안에 있는 거예요? 하나님 안에. 하나님과 연관되어 있는 영이 하나님과 통해서 여러분들의 영적 존재예요. 그 모든 삶을 영적 생활이라고 해요. 눈에 보여져요. 어떨 때는 걸어가기도 하고요 밥도 먹기도 하고요 눈에 보여지기 때문에 그걸 육신생활이라고 표현하는 것 뿐이지 이두 개는 뗄래야 뗄수 없이 같이 붙어 있어요 학교 생활은 영적인 거 아니고 여러분들이 교회 가는 건 영적인 거가 아니고 학교 가는데도 이게 두 개가 다 같이 따라가는 거예요 여러분들이 친구 따라서 노래방 가서 열심히 두세 시간 막 흔들면서 놀았는데 그것도 이두 개가 다 같이 함께 가는 거예요 뗄래야 뗄수 없는 그림이에요 이두 가지를 전체, 여러분들의 인생 전체를 두고 나는 어떤 삶을 하나님 앞에 살아갈 것인가를 고민하는 게 굉장히 중요해요. 저는 대학 이후로 복음을 좀 이해하기 시작하면서 제 머릿속에는 단한 번도 이두 개가 분리된 적이 없어요. 제가 저녁에 이제 하루를 마감하고 딱 누우면 하나님, 오늘 하루 종일 내가 이래, 이래, 이래. 좀, 어떨 때는 막 정신없이 살 때도 있고요. 여러분들이 저를 목사로 보니까 야 목사님 굉장히 고륵한 삶을 살겠지? 전혀 안 그럴 때가 더 많아요. 하나님 나 오늘 하루 이렇게 살았어요. 오늘 참 오늘 하나님 나 오늘 이쁘게 하나님 앞에 인정받을 만큼 참 하나님 아름답게 제가 살았죠. 어떨 때는요? 하나님 참 죄송해요. 오늘 나 정신없이 막 하나님도 어딘지 모르고 잊어버리고 막 바쁘게만 따른, 살았네요. 하나님 그래도 나 하나님의 자녀예요. 그리고 누울 때가요? 거의 대부분이. 내 인생 자체가 걸어가는 것부터 숨쉬는 것 모든 게 그냥 내가 하나님 안에 있고요 하나님의 자녀라는 삶을 살아가고 있어 그런데 여러분들, 여러분들의 자녀들이 여러분들 대학생 정도 되면 야 내가 이제 자녀인데 아버지 어머니를 위해서 조금 그래도 괜찮은 자녀가 좀 돼볼까? 그 생각을 하고 여러분들이 한두 개만 행동하면요 부모님 입장에서는요 너무너무 좋은 거예요 그냥 그냥 좋아 그걸 보고 뭐라 그러느냐 관계. 그래서 아까 제가 잠깐 올라와서 영성훈련, 랩넌트 영성훈련을 이야기했습니다. 영성훈련에서 제일 깊은 베이직으로 가르치는 게이 부분입니다. 복음은 관계회복이야. 복음은 여러분들의 뭔가 손에 지어진 기능의 어떤 펑션이 아니고요. 관계, 관계. 기도를 많이 했다, 적게 했다, 그게 아니고, 관계 속에서 여러분들의 어떤 여자 랩넌트는요, 집에 가면은, 엄마, 난 누구하고 사귀고 좀 마음이, 맘이... 어떤 남자, 오빠를 봤더니요, 막 마음이 신순생사하고 그걸 다 소통하고 사는 자매들도 있어요. 근데 어떤 자매는요, 집에만 들어가면 문딱 닫고 완전 쌩 까고 있는 자매들도 있어요. 그렇다 해서 자녀가 아니냐. 상관없어요, 이 그거는. 그러면 소통을 마음껏 하고 있는 자매는 훨씬 부모하고 관계가 깊어요. 굉장히 속려하기까지도 다 해요. 엄마, 아빠가 뭘 원하는지도 진짜 잘 알아요. 왜요? 계속 대화하고 소통하니까. 그럼 훨씬 부모님이 원하는 거 맞춰서 내것 조금 이렇게 내가 하고 싶은 것도 조금 절제도 하면서 부모님에게 막 맞춰가는 거. 그걸 보고 세상에서는 효자라고 해요. 효녀라고 해요. 신앙생활도 마찬가지 똑같아요. 내가 하나님을 알면 알수록 하나님을 위해서 살아가고 싶어. 왜 그게 구원받은 자의 실제 있는 삶의 굉장히 믿음의 역동이니까 하나님이 어떤 분인지 주일날. 또수련일때 메시지를 막 여러분들 받고 나면 야 그래 나 이렇게 하나님이 원하는 걸 이런 천명이 나에게 사명이 있는데 나 이것 때문에 살고 싶어 어느 날 그렇게 다 고백하고 눈물 흘리면서 막 오늘 저녁에 막또기도해하기좀 하고 렘넌트들은 하나님이 얼마나 잘하시냐니까그 다음날 딱 가면요 완전 말씀하신 대로요 이전 것은 지나갔으니 보라새 것이 되었다 완전 옛날 모습으로 다시 또 가있어 눈물 어제 흘렸는데 그건 이전 것은 다지나가고 오늘 다 옛날처럼 가 그럼에도 불구하고 하나님 여러분들 보면서 너무너무 그냥 사랑하고 계셔요. 그게 관계예요. 그냥. 그런데 기도는요. 이 관계가 깊어지는 거, 친밀해지는 거. 여러분들 엄마, 아빠하고, 아빠하고 친밀하게 사는 사람이 있고 서먹서먹하게 사는 사람도 있어요. 그럼에도 불구하고 정체성은 하나님의 자녀예요. 여러분들은 엄마, 아빠의 자녀예요. 그렇죠? 뭔가 소통되어지고 내거 이야기 다 하고 부모님이 하는 이야기 다 듣고 굉장히 관계가 친밀해요. 제가 영상 앞서 우리 하면요. 랩몬턴한테 하는 질문이 있어요. 요즘 대학 수련회 때 말고 여러분들 대학 수련회 때좀 하나님하고 많이 친해졌죠. 막 하나님이 메시, 유목사님 통해서 주시는 메시지 막 듣고요. 찬양하면서 가사들 속에서 요 하나님의 마음이 느껴지고요. 갑자기 한 삼박사 일은 하나님하고 진짜 친하게 지는 것 같아. 여러분 들 집에 가고 나면요. 완전히 멍하니 때려가지고 하나님이 뭐라고 하시는지도 감도 없고 내 그냥 막 바쁘게 살아요. 여러분들 자녀들이 어떨 때는 여러분들 막 시험기 갈 때는 엄마가 막 시간내서 앉아서 있습니까? 여러분들 시험 공부하는데 정신없지? 하나님이 아세요 그렇게 사는 거 필요하다는 것도 우리가 완전 천국에서 살듯이 24시간 막 집중해서 하나님을 향해서 내 모든 삶을 다 내려놓고 그건 좀 다른 이야기 하나님이 여러분들이 바쁠 때막 어쩔 때는 잊어버리고 막 뛰어다니는 거를 하나님 너무 잘 아셔 그냥 기다리고 계시는 거지 왜 자녀니까? 사랑하니까? 그래서 관계라는 그림으로 하나님과의 복음 주셨던 그거 아버지 하나님에 대한 것을 이해를 못하면 자꾸 예를 들면 그런 식이에요. 아 내가 아버지하고 약속한 게 있어 하루에 설거지는 한번꼭 이상 해주는 걸로 그리고 일주일에 두 번은 청소하는 걸로 아 그거 안 했어. 오늘 가면 아버지 어머니가 엄청 나에게 뭐라 할 거야. 아 갑자기 아버지가 아들의 관계를 딸의 관계를 끊어버리게 해겠다고 하시면 어떻게 하지? 신앙생활을 어떻게 하고 있는지 아세요? 딱 그렇게 하고 있어요 여러분들 아 내가 한달 동안에 청소하는 거열 번은 채우기로 했는데 못했네 집에 들어가면 벌벌벌벌떠면서 문 열어가지고 하나님이 아버지가 계시나 안 계시나 엄마가 있나 없나 막 눈치 보면서 들어 신앙생활 딱 그렇게 하고 있어 내가 오늘 예배 한번 빠졌는데 사원으로 하는 거몇번 놓쳐버렸는데 하나님이 안 좋아하실 것 같아 하나님 그런 짜잔한 분 아니세요 여러분들 인생 전체가 그냥 이두 개가요 여러분이에요. 이두 개가요 하나님의 자녀의 삶이에요. 나누지 마세요. 나눠지는 게 아니에요. 여러분들이 생각하는 거, 여러분들 마음 먹는 것도요. 이 속에 두 개가 다 그냥 다 들어 있어요. 저는 부모가 되 보니까요. 어떨 때는요 막 얘가요. 전 저는 좀 그래요. 야. 게임기 사줄 테니까 TV에서 하는 거, 좀위 이런 거 내가 돈 일부러 빚내서라도 사줄게. 막 움직이면서 하는 게임에 스마트폰 조그마한 것들 막는 저는 제일 보기 싫어해요. 아예 큰 화면 놓고 그냥 해. 눈도 나빠지고 성격이 그조그만한 박스 안에 들어간 눈을 막 그러지 말큰 화면에 그냥 해. 그거 사줄게. 사주라고 하면 그게 부모 심정이에요. 그런데요. 막 스마트폰 그거 가지고 막 하면서 끼길거리면서 웃어요. 머리에서 지켜보고 있으면요. 재밌고요. 귀여워요. 내가 하기 싫, 내가 하지 말라는 거제 하고 있는데 그 모습 자체가 그냥 그 존재가 나한테는 왜? 내 새끼니까. 그냥 이뻐. 막 깔깔거리면서 혼자 막 손가락질 하면서 한쪽으로는 보기 싫은데 그래도 내내 자식이고 이뻐요. 그러다 어느 날 와가지고요. 아빠! 사랑해! 하고 탁 안고 가면요. 이전에 있던 거 그거 다 풀어져버려. 언데간데 없어져. 그게 아빠하고 자녀의 관계예요. 지금 제가 뭔 이야기를 하는지 좀 이해가 돼요? 제발 신앙생활 좀 어렵게 하지 말라고 사랑의 하나님이 여러분들의 아버지 되신다고 그냥 여러분들 삶 전체를 그냥 두 쳐다보시면서요 그냥 칼칼 웃고 계세요 너무 훈태하고 계셔 야 어쩌다가 아직 죄인되어 있을 때 하나님과는 아예 관계도 없이 완전히 사단에게 잡혀서 저렇게 살던 애를 내가 은혜로 구원해놨더니 그래도 어떻게 막 살아보려고 하나님이 원하는 거하고 어떻게 했는지 찾아보려고 오늘 저렇게 정신없는데도 사모을 하고 있네? 야 감사하네 그게 하나님이 보시는 눈이라고 제가 10년을 기도첩 1호부터 시작해서 10년을 꼬박 다 채웠어요 메시지 한 달에 26개, 27개 아 진짜 정신없었어요 어떨 때는 밤을 일주일을 꼬박 밤을 새던 적도 있어요 그거 다 완성해서 기도첩 온고 넘겨야 되니까 정말 정신없이 그런 메시지 하나 정리하는데요 여러분들은 안 들었던 메시지도 많은데 저는 그 27개 메시지 거의 다 들었거든요. 훈련에 딱 제자리에 와서 라이브로. 그걸 또 녹취범 보고요. 또 영상 보고요. 몇 번을 반복하면서 메시지 하나를 정리해서 기도수업에 넘겨요. 근데 어느 날, 그래서 예전에 제가 이제 이상한 습관, 이렇게 수련회 같은 거 있잖아요. 제가 아는 친구가 있으면 다 기도수업 한번 들, 들춰봐요 깨끗해. 열 엄청 받아요. 나는 밤새 갖고 이거 정리하고 저책 만들어 놨더니, 아니, 샀으면 한 번이라도 좀 들쳐보지. 그래도요, 양심 있는 친구는요, 책을 여기 딱 보면요, 이렇게 책 이렇게 해가지고 이렇게 꽉 눌러놓으면, 이 누른 자국이 생겨. 그렇게라도 하면 고맙지. 한 번이라도 폈구나. 어떤 친구는 아예 그 자국도 없어. 그냥 하니 온, 보니 그게 1, 2일 첫 번째 날, 두 번째 날이 아니고요. 한 1월 뭐 15일 일이 됐는데 아주 깨끗해. 왜 샀을까? <웃음> 왜 들고 다닐까? 누구는 그고생해서그 책을 내놨는데 하나님은요? 느낌이 좀 다르실 것 같아. 야, 너 하나님 모르고 살때 구원 못 받았을 때는 완전히 하나님도 모르고 온데간데 없고 그렇게 난장판으로 영적인 부분에 완전 상태가 망, 망가지 망 있더니 야, 네 은혜로 구원 받더니 그래도 해볼 거라고 사모을이라도 어떻게든지 해볼 거라고 기도 수업을 사서딱들고다요 하나님을 보실 때는 완전히 충격받는 거예요. 그게 우리 신앙생활의 관계 속에서 여러분들 삶의 모습이에요 하나 예를 들게요 우리 애 첫째가 딱 태어났어요 와이프한테 전화가 왔어 얼마 안 됐는데 엄마라고 불렀대 제가 아무리 그래도 객관성이 좀 약하다 해도 날짜가 있잖아 아이들이 이건 옹한의 수준인데 엄마라고 이렇게 발음을 정확하게 했대 아닐 거라고 그랬더니 아니래 그, 그 알았다고 집에 가서 확인해 보자 갔어요 아니에요 엄마 눈에 귀에는요 옹알이를 조금 뚜렷하게 했는데 그게 엄마처럼 들린 거야 완전 너무너무 좋아해 그러다한두달 정도 지나고 나서 이제 발음이 제가 들어도 엄마라는 발음을 뚜렷하게 하더라고 엄마는 거의 나자빠질 수준 왜 너무 좋아서 하나님이 그러세요 아니 하나님과 로마서 5장 6절에서부터 10절 11절에 보면요 원수되었을 때, 에 아직 죄인되었을 때, 경건치 못할 때, 연약할 때, 진노 아래 있을 때 하나님이 여러분들을 너무 사랑해서요 은혜 속에서 구원 속으로 집어넣으셨대요 그 하나님이요 갑자기 여러분들이 어느 날 사천원 주고 여러분들 돈으로요 기도첩을 한권 사서 들고 다니네 가방에 놓고 다니네 하나님은 완전 충격이에요 충격 너무 좋아가지고 그러다가 여러분들이 하나 펴가지고 기도첩이라도 하나 읽었네? 하나님은 기절하실 거예요. 그걸 보고 관계라 그래요. 그런 차원으로 야 그래도 오늘 내가 하나님의 마음을 읽기 위해서 오늘 또 말씀에 집중해야지. 이 마음 자체가 하나님이 보실 때는요. 참된 예배자예요. 그냥. 나를 기억하고 인정하고. 그래서 성경은 몇 가지 단어를 씁니다. 하나님은 왕이셔요. 우리는 하나님의 신하예요. 다이슨은 자기가 왕인데 왕이신 나의 하나님. 하나님은 그렇게 인정받기를 원하세요. 하나님은 나의 아버지세요. 나는 하나님의 자녀고요. 하나님은 그렇게 인정받고 싶어 하세요. 아버지로서 요참 좋은 아버지예요. 그래서 떡을 달라는데 돌을 주는 적은 없으시대요. 성경에 그렇게 이야기해요. 또 하나요. 하나님은 나의 주인이고요. 나는 하나님의 다스림을 받는 사람이에요. 하나님은 신랑이고요. 나는 신부예요. 성경에서 그렇게 이야기해요. 하나님 그렇게 인정받고 싶으시대요. 그 관계로 신앙생활을 해나가는 거 그래서 여러분들이 오늘 수련회 와가지고 야, 나 오늘 하나님의 은혜가 좀 필요한데요 하나님이 그 고백, 여러분들의 마음속에 있는 그 고백 하나라도 다 끝나 거기에서 하나님이 야, 너 오늘 24시간 한번 정리해봐 봐 육신적인 거 얼마나 살았는지 야, 이게 너 훨씬 이게 더 많잖아 너 오늘 나하고는 아니야, 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 그건 아니야 라는 하나님이 아니시라고 착각하지 마시라고 하나님을 우린 종교인이 아니에요. 하나님의 자녀지. 조건으로 하나님의 자녀가 된거 아니고요. 혈통으로 하나님의 자녀예요. 그리스도의 보혈로요. 혈통이요. 통해 버렸어요. 그래서 여러분들이 이렇게 이해를 복음을 이야기를 전달받지 못하면 자꾸 이거 두개 구분하고 있어. 그러면 조금 내가 기도하고 좀 사모를 좀한것 같고 교회 가까이 근처에 좀 놀고 그러면요. 굉장히 내가 거룩해진 것 같고요. 학교에서 내내 돌아다니고 하면요. 아닌 것 같고. 아니요. 전 인생이. 저는 가끔 한 번씩 이렇게 게임는 저는 원래 게임을 좀 싫어합니다. 그러니까 엄청 게으르거든요. 기차니즘이 거의 여러분들이 생각하는 그 수준 훨씬 넘어가요. 저는 기차는 거 정말 싫어해요. 어떤 랩런트가, 목사님, 왜 그렇게 랩런트 대회 조직 쫙 짜가지고 그큰 많은, 만몇 명이 오는 대회를 하십니까? 나는 그게 한게 아니고요. 제가 조직을 짜는 이유는 귀찮아서 일을 빨리 끝내고 내가 손을 많이 안 들고도 일이 되게끔 만들기 위해서 조직을 짜는 것 뿐이에요. 귀찮아가지고. 그래서 귀찮은 짐이 어디까지 나오냐니까 게임을 저는 손가락 이상, 하나 이상을 쓰는 게임은 주고도 안 합니다. 귀찮아서. 왜두 개, 세 개를 하고 있는지. 그래서 밥도 누가 싸움을 싸주면 정말 좋아합니다. 근데 싸움은 안 싸먹습니다. 왜? 밥을 두 손으로 먹어야 되잖아요. 한손으로 충분히 먹을 수 있는 거를 한 손을 더 써야 되니까 그거 귀찮아요 그래서 쌈도 잘안 먹으려고 해요 그렇게 귀찮은 사람이에요 그런데 어느 날딱 누워가지고 하루 종일 하나님 나저 누워있어요 아무것도 하기 싫어서 그래도 나는 하나님의 자녀예요 내 인생 전체는요 내가 살아가고 싶어하는 내골 자체가 저는 세계에 복음화예요 오늘 하루는 내가 정신없이 하나님하고 전혀 상관없는 내 마음을 두고 살았는데 하나님, 내 진짜 내 인생 첫 마지막 끝의골 내가 진짜 가고 싶은 거 그건 하나님 아시죠? 세계보고 막내삶 전체가 그냥 하나님 앞에 드려진 거예요 그걸 보고 예배라고 해요 나누지 마세요 제발 살아가는 있는 여러분들 있는 그대로의 모습을 하나님 앞에 드리는 거예요 여러분들이 부모 입장에서 그러면은 하나님이 좀 나를 정말 기뻐하시고 다윗을 보면서 내마음이 아픈 사람이야. 그래서 저는 제가 기도의 큰 기도 제목이 뭔지 아세요? 하나님의 이름에 하나님의 이름에 합당한 영광. 하나님이 영광 받으셔야 되잖아요. 하나님이 이만큼의 영광 받으셔야 돼요? 그건 하나님의 이름에 안 맞는 영광이에요. 그래서 제 평생의 삶의 목표 영적인 거든 육적인 거든 그상관 없고 내 인생 자체를 두고 내생한번 살고 가는 이 땅에 살고 가는 내 인생을 두고 내가 잘 살든 못 살든 저 혼자 있는 때는요 기차니즘이 발동되면요 아무것도 안 하고 퍼져 누워 있어요 아니 목사가 그래도 됩니까? 제저 가족들은 제 삶을 너무 잘 알잖아요 저희 집에는요 목사가 너무 많아요 저희 아버님 목사세요 제형 목사예요 저도 목사예요 제 막내 동생 목사예요 제 매형 목사예요 제 장인어른 목사예요 발에 걸거치는 게다 목사라 제 후배로 이렇게 같이 사역을 했던 오승주 목사는요 온 가족 중에 유일하게 목사한명 나서 정말 부러워요 모든 가족이 다떠받들어요 목사님이니까 우리 집은 발 피는 게 발에 걸리는 게목사여고 인정을 못 받아 동생들이 이제 농담 삼아 목사가 설교를 저렇게 하고 은혜롭게 해놓고 밑에 내려서 삶을 이렇게 살면 안 되지 이렇게 꼬투리 잡으면 할 말이 없어 저 혼자 이렇게 누워있으면요 정말 목사가 이럴 때도 되나라는 생각이 들 만큼 완전 퍼져 있을 때가 있어요 왜? 아 반대로 하냐면 하나님 이래서 체력이 좀 이렇게 면역성도 올라와야 렘런트대회도 하고 대학 수련회 또 가서 심부름도 하고 하나님 오늘 하루는 이렇게 좀 퍼져 있을게요 걸로 끝 왜요? 나는 하나님의 자녀고요. 이 하나님의 어마어마한 역사 속에 이미 나는 들어와 있어요. 그 자체로 내가 하나님 앞에 그냥 서 있는 거예요. 어떨 때는 조금 미안할 때도 있고요. 근데 그걸 전체를 통합해서 그냥 내가 예배자로 사는 거예요. 그래서 여러분들이 내 인생의 골, 세상 사람들 성공을 향해 가지만 나는 어떤 방법을 통해서든 내 삶의 모든 것을 끌어모아서 저는 세계보험 앞에 서고 싶어요. 그 고백만큼 하나님이 좋아하시는 고백이 없어요. 그런데 그렇게 고백해놓고 엉망으로 살 수도 있어. 괜찮다고 갈등하지 마시라고 헷갈리지 마시라고 그것 때문에 혈통 그리스도의 보혈의 능력으로 회복된 하나님의 자녀라는 신분이 없어지느냐 없어지는 법이 없어요. 그래서 우리는 너무너무 은혜가 감사하다는 거예요. 그래서, 제발 이걸로 여러분들이, 아, 내가 오늘은 너무 육신적으로 살았나? 그래, 이것저것 이렇게 보상, 하나님 앞에 좀 이렇게 벌안 받고 조금 그래도 좀 회복되기 위해서 하나님 나한테 응답 주시는 삶을 위해서 내가 사모노를 해야지. 그 모습 자체는 굉장히 귀해요. 근데 생각은 여러분들 그 생각을 버리시라고. 사모노는 부적이 아니라고. 주일날 예배 시간에 한번 가는 게 그게 부적이 아니에요. 수련회 때, 1년 내내 중에 대학 수련 한번 왔더니 또이말 듣고 아 나는 완전 해방받았네 아무렇게나 살아야지 아무렇게나 살아도 돼요 그런데 하나님이 여러분들을 너무 사랑하기 때문에 어느 날 굉장히 좋은 신학교에 완전 회복하고 완전 치유되어지는 신학교로 보내실거예요 유목사님 한번 이야기를 하더라고 최고의 치유의 신학교 바로 오면 바로 변화되버린데 그 신학교 이름이요 병원이에요 갑자기 어, 저 아파트 3층에서 떨어져가지고 죽을 둥살둥아 하나님 천부여 의지 없어서 그런 날안 오도록 그냥 편안하게 좀 하나님의 자녀 삶을 좀 누리세요 그런 이상한 신학교 병원이라는 신학교에 들어가지 마시고 하나님 여러분들 하나님의 자녀로 부르셨어요 문제될 거 아무것도 없어요 대신에 제가 마무리하면서 기도에 대해서 이야기를 좀더할 겁니다 그래서 딱 기억하세요 여러분들이 인생 그냥 지금에 있는 것, 생각, 마음, 여러분들의 영혼, 육신 모든 것 보는 것, 듣는 것, 거, 말하는 것, 거, 느끼는 것싹다이 거 안에 있어요 그냥 그 여러분들을 통틀어서 하나님께 예배자로 소망하세요 자꾸 이쪽 길로 가세요 하나님 나 오늘 하루 삶에 오늘은 내가 한 10%라면 내일은 한 15% 조금이라도 더 하나님을 향해서 내가 하나님의 이름에 합당한 영광을 돌리기 위해서 오늘 하루는 더 이쪽에 집중해 볼게요. 이걸 위해서 하나님은 나에게 은혜 주셔야 돼요. 오늘도. 내 힘으로는 안 되니까. 오늘도 하나님의 은혜를 내가 소망할게요. 여러분들이 하나님이고요. 여러분들이 자녀가 그렇게 그래서 여러분들 결혼해 보면 제 말이 무슨 말인지 훨씬 더 클리하게 와요. 그래서 결혼이라는 제도를 하나님이 우리에게 이 땅에 주셨어요. 하나님의 마음을 부모가 되면 훨씬 많이 이해해요 그래서 여러분들 그냥 여러분들 인생 전체가 이건 나누지 마시고 이렇게 서는 거예요 어떻게 보면 제 말이요 이건 나누는 것보다 훨씬 더 무서운 말이에요 통으로 하나님 앞에 드려 네 인생 전체를 가지고 하나님 앞에 예배자로 서는 거야 너 인생 전체가 기도야 너의 모든 생각 자체가 싹다 기도야 그게 훨씬 어떻게 보면 딱 구분해서 세 시간만 기도하면 하나님이 봐주는 인생이 돼, 그것보다 훨씬 더 무서운 이야기예요. 완전 하나님 앞에 다 드려. 그 말이거든요. 그럼 완전 다 실패했다. 그렇다 해서 이게 없어지는 법이 없다고. 착각하지 말라고. 그래서 여러분들이 하나님의 역사, 하나님의 응답의 역사, 하나님의 어마어마한 축복의 역사 속에, 여러분들 그냥, 여러분들 이름 석자, 그 인생 전체를 두고요 과거 현재 미래를 그대로 두고 이 속에 그냥 들어와 있는 거예요 이걸 이 안에서 잘 이해가 안 되죠? 나누지 마세요 그냥 여러분들이 오늘 하루 아침 일찍 부터 일어나서 저녁 늦게까지 모든 하는 생각 여러분들 마음속에 들어왔다 나갔다 하는 모든 것도 하나님이 다 알고 계신 뿐더러 그냥 그래서 저는 예전에 전지전능 하신 하나님 정말 무서웠어요 부모님은 요 전지전능 안 해요 그래서 모든 건다 몰라 전지라는 건 모든 걸다 하신다는 거잖아요. 부모님이 전지하면요, 저는 피할 길이 없어. 다 알잖아. 내 생각도 깊은 거다 알아. 몰라 주는 게 얼마나 감사한지. 근데 하나님은 전지하시대 무소부재 안 계신 곳이 없어. 온 천지 여러분들과 딱 붙다가 따라다니면요, 이상한 짓도 못 하잖아 우리. 그래서 저는 하나님이 되게 무서웠어요. 어느 날 보고만에 딱 들어오니까요 전지전능하신 하나님 너무 감사해요 왜요? 제가 실수했어요 조금 넘어졌어요 근데 그게 내 중심이 진짜 중심이 아니라는 것을 너무 잘 아세요 부모님들은 착각해요 네가 왜 인생에 연초에는 네가 이렇게 소련에 가서 은혜 받고 이렇게 와서 고백하더니 너는 인생을 이렇게 사니? 우리 주변에 있는 사람들 그렇게 할수 있는데 하나님은요 아니야 네 진짜 마음은 내가 알잖아 예. 그게 진짜 더 감사하더라고 내 외형적인 것만 보고 하나님이 평가하신다면요 저는요 정말 피말라 죽을 것 같아 왜요? 하나도 실수하면 안 되니까 근데 아니요 하나님은 내 마음을 아세요 그래서 다윗을 보고 내마음이 합한 사람이야 다윗이 실수가 없었어요 여러분들이 실수하는 거는 비교도 안될 만큼 엄청난 죄를 지었어요 윤리도덕적으로 따지면 하나님은요 그걸 저는 흠잡지 않으셔서요 그 다윗이 하나님의 마음을 소망하고 내가 왕궁에 있는 것보다 바람부는 천막에 있는 그 하나님의 성막 여기에서 하루 종일 있는 게 훨씬 나는 더 기뻐요. 그 고백을 하나님은 더 기쁘게 받으셨어요. 그래서 다윗을 내 마음에 합한 사람이야. 그래서 여러분들 여러분들의 신앙의 고백들 찬양들 굉장히 중요합니다. 그리고 그냥 저는 예배할 때 찬양하는 거는요. 그 가사를 그대로 내 고백으로 삼으려고요 많이 내 마음을 이렇게 다스려요 하나님 이건 내 고백이에요 이 가사는 내 고백이에요 하나님 들으셨죠 오늘도 내가 오늘또 하나님 앞에 마음껏 사랑한다고 지금 고백하고 있어요 하나님 아시죠? 예, 제가 하나님과의 관계 누리고 기도하는 굉장히 중요한 어, 방법 중에 하나예요 어, 여러분들 기도에 대해서 잠깐만 조금 이야기를 할게요 보통 기도하면은요 행위 차원에서 이해하는 렘네들참 많죠. 이것도 필요해요. 우리 한국에서는 기도를 가르칠 때눈감아손 모아 무릎 꿇어. 예. 왜요? 집중을 위해서. 눈 뜨고 기도해 보세요. 잡생각 더 많이 들어지. 눈이라도 감는 게 많은 종교회에는요 기도하는 행위들이 다 있는데 우리 교회 안에도 기독교 안에도 기도의 행위들이 있어요. 일어서서 성경에도 보면 구약에도 보면요 일어서서 기도하는 거, 납작 엎드려서 기도하는 거, 무릎 꿇어 기도하는 거. 행위들이 있어요 그런데 아까 말했던 관계라는 눈을 보면요 이 행위는요 굉장히 그냥 껍데기에 불과해요 눈을 감았던 떴든 하나님, 내 자녀와의 하나님과의 관계 속에서 내가 마음껏 생각하고 고백하는 거 걸어가면서도요 기도가 굉장히 편해져요 하나님 나 저는 가끔 한 번씩 해외 갑니다 비행기 타고 그래가지고 뭐 해외 집회 이렇게 랩넌터들 리더들 만나고 하거든요 하나님 저 여기 왔어요 그리고 사역이다 끝나고 요 집에 침대 푹 피곤해서 쓰러지면 요 하나님 오늘 나 너무 잘하고 왔죠. 하나님 저 칭찬받을만 하죠. 라고 고백해요. 저의 고백이고 저의 기도예요. 갑자기 아니야 이렇게 하면 기도 안 받으시지. 무릎 꿇고 침대 밑에 내려와서 손 모으고 눈안 감았다고 기도 안 되는 것도 아니고요. 하나님이 너눈 떴잖아. 너그 기도는 가짜야. 틀렸어. 그는 하나님이 아니라고. 관계 속에서 보면 여러분들의 자녀가 여러분들이 눈을 감고 오든 눈을 뜨고 오든 달려와서 나에게 고백하는 거그그 자체가 그냥 전체가 다 너무 감사하고 고맙고 사랑스럽고 그렇게 하는 거예요 그래서 기도라는 차원에서 굉장히 안쪽으로 보면 이거고요 필요한 부분에 있어서는 이것도 굉장히 필요해요 이것 맞고 이건 틀리고 이건 맞고 이건 틀리고 그렇게 너무 나누지 마세요 그냥 이게 다 여러분들이 교회에 가서 예배하는데요 공예배를 드리는데 앉아서 기도하면 눈 감고 있어야지. 아, 나는 하나님과의 관계 속에서 어떤 모습으로든 기도돼. 그래, 장로님 앞에 대표 기도하고 있는데, 이리저리 돌아다니면서 기도하면 그건 좀안 맞잖아. 그럴 때는 이런 게좀 외적인 부분들도 필요해요. 그쵸? 여러분들, 진짜 집중을 위해 마음을 좀탁 모으기 위해서 침대에 벌러덩 누워서 기도할 수도 있는데, 일부러 침대 밑으로 무릎을 탁꿇고요 정말 간절함의 표현이잖아요. 그렇죠 그래서 바울도 그렇게 했어요. 에베소서 3장에 보면 바울이요. 내가 뭐? 무릎을 꿇고 비노니 유대인들에게는 우리 한국 사람들은 무릎 꿇는 게 굉장히 쉬운데요 유대인들은요 다 의자 생활을 하고 침대 생활을 하는 거기 때문에 무릎 꿇는 게 정말 간절함의 고백이거든요 그럴 때 표현은요 행위로도 우리의 고백과 표현들이 드러나요 둘다 중요해요 또 기도의 내용을 보면 주로 나로부터 시작해 근데 진짜 수준이 있는 기도는 하나님이 원하시는 거 그렇죠? 그렇다 해서 이거는 아니고 틀린 거고 이거는 맞는 거야라고 나누지도 마세요. 신앙생활의 성숙도에 따라서 좀많 차이나요. 우리 지금 다락방에서는 굉장히 수준 높은 기도를 지금 가르치고 있는 거고요. 어린 아이가 태어나서 유치원 다니는 아이가요. 나로부터 하는 고백들을 다 하지. 엄마 나 이거 필요해. 엄마 나 이거 사줘. 나 이거 이것 때문에 나 힘들어. 갑자기 유치원 다섯 살 여섯 살때 내가 어머니 오늘 어머니가 원하시는 게 무엇입니까? 이상해요 그거는 근데 이제 대학생 정도 되고 복음도 많이 듣고 이제 수준이 올라왔는데 대학생이 엄마 나는 게임기가 필요해 오늘도 용돈을 만 원만 주세요 계속 그렇게만 다니면 엄마가 볼 때는요 속 타는 거예요 속타 갑자기 대학생 탁 되더니요 고등학생 때까지안 그러더니 엄마 내가 엄마 아, 고생을 참 모르고 살았네 내가 엄마한테 좀 효도하면서 이제는 좀살 거야 그말 한마디에 엄마는 거의 뭐 기절초풍합니다 하나님하고 똑같아요 하나님도 그래서 여러분들이 갑자기 무릎 꿇어 하나님 앞에 하나님, 오늘 수련회 때 메시지를 들었는데 내 중심으로 막 살던 거 이제는 좀 내려놓고 요 하나님, 내인생이 하나님이 원하시는 거 뭐에 내가 좀 맞춰서 살까요? 하나님, 말씀 듣다가 좀 깨닫게 해주세요. 그 기도 하나예요. 하나님은요. 완전 최고의 것을 다얻으신 것처럼 하나님의 아버지의 마음이 바뀌실 거예요. 무슨 말인지 좀 이해가 돼요? 이건 맞아요. 이건 틀려요. 이 수준 아니라고. 둘다 필요해요. 아니 내게 문제가 생겼는데 그때도 아, 아주 여유롭게 나는 하나님이 원하시는 거 아니요 급해지면 아빠 나이것좀 살려줘 나이것좀 진짜 도와줘 나 너무 급하거든 할수 있어요 둘다기도의 굉장히 중요한 부분이에요 그런데 여러분들이 예를 들어서 제 목사가 매번 내 교회 붕대에야 되겠고 나는 축복받아야되고나 돈이 필요하고 그럼 정말 수준 나오지 목사지 그렇잖아요 그런 수준을 여러분들이 좀 복음을 크게 이해하세요 이런 게 구분이 잘안 되니까요 자꾸 이걸 나누는 거예요 그냥 아, 어떤 건 영적인 것 같고 이건 육적인 것 같고 아니요 육신적인 삶을 사는 거 여러분들이 예를 들어서 코 하나 파는 거 이빨 닦는 거싹다 하나님하고 같이 함께 되어지는 관계 속에 있는 여러분들 그냥 여러분들의 그대로의 모습일 뿐이에요 그것에서 나는 오늘도 이빨 닦고 세수하고 다 이쁘게 차려 가 입고 가는데 이게 오늘 나의 전도자의 삶의 일부분이야 정말 멋진 삶이 될수 있어요 그죠? 나 오늘 학교 공부하는데 내가 성공을 위해서막 뛰어가고 그런 욕도 있지만 하나님 이걸 전부 다를다 가지고 나는 세계보험 앞에 설 거예요. 그럼 그 공부하는 그 전체는요. 여러분들이 가서 어떨 때 어떨 때 보면 은 F도 맞을 수도 있고 어떨 때는 막 성적이 좋아질 수도 있는데 그 전체가 하나님이 보실 때는 그냥 흐뭇한 하나님의 것. 사실 저는 대학교 때막 세계보험 하겠다고 엄청 열심히 뛰어다녔거든요. 그러다 막 사고도 나고 아프기도 하고 제가 대학 들어올 때 학점이요. 졸업학점이 160학점이었어요. 근데 제가 너무 사역을 열심히 해가지고 애플을 7과목을 뗐어요. 근데 하나님의 너무너무 은혜 주셔가지고 졸업할 때 20학점이 줄어들어가지고 140학점의 졸업학점으로 바뀌었어. 아주 안심적으로 아주 은혜롭게 4년 만에 졸업을 했어요. 다른 친구들은 학점이 남아가지고 아 내가 너무 열심히 했네 그래 우리가 장난으로 제 친구들한테 야 그래 좀 세계보험하고 현장 좀 뛰라고 왜 그렇게 공부에 생명 걸어가지고 학점 남아가지고 그 아까운 시간 그러면서 농담도 했는데요 근데 그렇게 다한거싹다 저는 하나님 앞에 부끄러운 게 별로 없어요 왜요 제 인생 전체가 막 아, 세계보험 단어만 들으면 이제 가슴 뛰고요 막 그렇게 살았던 제 인생 그냥 대학 생활에 막 친구들하고 놀러 다니면서 막막 막 이야기하다가 그 중에 막 세계 보고 막 말이 왔다 갔다 그 모든 게요 하나님이 보시기 너무 기쁜 아내 인생 자체를 내가 하나님 앞에 참 하나님이 원하는 방향으로 달려가려고 몸부림쳤던 내 인생 하나님 그걸 너무 기쁘게 보셔서 나를 지금 이 자리까지 세우셨구나 그렇게 감사해요 여러분들 이렇게 기도가 된다면 하나만 여러분들에게 도전을 좀 할게요. 삶의 규모. 이거는 영적 상태와 굉장히 관계되어 있어요. 이게 여러분들이 말하는 육신생활인데 삶에 있어서의 규모가 망가지면 안 돼요. 그걸 메시지로 표현하면요. 영적인 상태가 무너져 있으면 황폐해져 있으면 반드시 삶도 다 무너져 있거든요. 삶이 아주 깔끔한데 영적으로 아무런 그러지 않아요. 거의 같이 가요 다. 삶이 무너지면 기도 안 돼요. 왜? 황폐돼 있으니까. 기도가 조금 회복되면 삶이 달라져요. 그래서 메시지에 굉장히 난해한 부분이 있어요. 영적으로 완전히 우리의 상태가요. 영적 상태가 황폐돼 있어요. 그럼 기도 안 돼? 그럼 목사님 어떻게 해야 됩니까? 영적 상태를 올리기 위해서 황폐된 내 인생을 살려내기 위해서 어떻게 해야 됩니까? 기도하면 돼. 뭔 말이 맞아요? 아니 영적인 상태가 황폐되면 기도가 안 된대. 그럼 이거 살려내려면 어떻게 해야 돼요? 기도하면 영적 상태가 올라오는데, 정말 이거는 말도 안 되는 논리예요. 근데 그게 말이 돼요. 무슨 말이냐면요. 삶의 규모? 그래서 필요한 게, 가장 중요한 게요. 정식이도예요. 도전해보세요. 어떻게 해요? 시간과 장소를 정하세요. 내 삶이 다 무너졌다. 괜찮아요. 이번 수련회 때 뭔가 하나를 딱 결정을 하세요. 뭐라고요? 아 나는 일부러라도 우리 내가 예배하는 교회가 예배당이 학교하고 근처에 있다? 나는 그러면 하루에 딱 10분만 교회에 가서 기도하고 와야지 시간과 나를 정하라고요 저 같은 경우는 대학교 때 학교 안에 기도실이 조그만 게 골방들이 있었어요 내가 하루에 딱 30분만 저 골방에 들어가서 자더라도 나는 저 골방 들어갔다 나와야지 정했어요 그거 조금만 해야 하나요? 이게 회복돼요. 희한해요. 이 영적인 힘이라는 게아 나는 내 하루를 쭉 보면서 이렇게 망가져서 살면 안 되겠구나. 메시지 들으면서 내가 조금 힘을 얻어야 되겠다. 그러면 학교 갔다 와서 집에 와서 자기 전에 5분만이라도 침대 밑에 내려와서 다르게 모습 말고 딱 무릎 꿇고 정말 손 모으고 내가 하나님 앞에 기도하는 시간을 5분만이라도 꼭 이번 수련회가 지나고나면 나는 그렇게 실천해 봐야지. 작심 3일 돼서 3일만 해도 괜찮아요. 그런데 이게 얼마나 영적인 게 힘이 있냐니까요. 삶을 뒤흔들 만큼 힘이 있어요. 안 해봤잖아. 그거 결정하고 조금만 도전하면요. 이게 살아나요. 이게 살아나면 그 다음부터는 점점점점 이 기도가 야 이럴 수 있구나라는 게 느껴지면 이게 조금씩 조금씩 번져서 아까 말씀드렸던 24까지 무시기도까지 가요. 이 사이에는 많은 묵상이라는 것도 들어가죠. 가장 먼저 도전해 보세요. 여러분들. 육신의 삶이 뭔뭐 여러분들이 막 이상하게 망가졌습니다. 그거의 기준을 맞추지 마시고 지금의 상태에 어떠하든 상관없어요. 딱 여러분들 수련회 끝나면서 이거 한 번만 꼭해 보세요. 정시 기도 그냥 단순한 정시 기도라고 하지 말고요. 실제적인 것들을 아주 디테일하게 정하세요. 제일 좋은 건 유목사님 항상 말하는 거 5분만이라도 아침에 좀해 봐. 예. 네, 한번 해 보세요. 내가 여러분들 알람을 여러분들 항상 뭐 나는 7시 반에 8시에 일어나. 그럼오 5분만 앞당겨서 일어나세요. 이오분은 내가 기도하는 시간으로 정해서 딱 엄마도 아빠도 모르는 내 침대맡에 딱 무릎 꿇고 내려와서 침대에서 내려와서 이렇게 나는 기도해 볼 거야. 예전에 저는요. 종이에다가 신학교도 졸업하고 목사인데 기도 제목을 다 적었어요. 사도행진 1장 8절을 가지고 제가 해야 될 기도 제목을 일부러 정해본, 싹 적었어요. 생각하고 있는 거하고 적어놓은 거하고 그 성경책 안에 딱 집어넣어가지고요. 새벽 기도갈 때마다 그걸 놓고 기도했어요. 거의 몇 년을. 근데 어느 날 이거 안 가도 될 만큼 제가 기도가 완전히 삶의 일부분으로 훅 들어왔는 날이 어느 날 생겼어요. 그때부터는 이런 거 필요 없어요. 근데 처음 시작할 때는요. 해보세요. 굉장한 도전이 될 거예요. 안 해놓고 삶을 어떻게 해야 됩니까? 이래야 됩니까? 저래야 됩니까? 고민하지 마시고 오늘 여러분들이 최고의 제가 여러분들에게 드리는 미션 하나는 이 부분이에요. 구체적으로 정하세요. 묵상이라는 것은 우리 영상학습 때도 오면 그 이야기를 할 겁니다. 묵상은 다른 말로 표현하면요. 머무르는 거. 좀 머물러 있어요. 여러분들 메시리 1강, 2강 들었는데요. 그걸 여러분들이 혼자 있는 시간에 조금만 한 5분만 말씀을 딱 앞에 펴놓고 좀 생각과 마음을 머물러 두면 굉장한 게 일어날 건데요. 거의 다 그렇게 안 하잖아요. 또 하나는 음미하다. 다 같은 의미가 있는 단어들이에요. 또 하나는요, 되새김질하다. 되새김질을 하는 거는 소가 되새김질해요. 위가 4개여서요. 아침에 풀을 뜯어먹고요. 하루 종일 끄집어 올려가지고 다시 또 씹어, 되새김을 해요. 제가 예를 들어요. 영상 없을 때 영상까지 보여주면서 소가 몸무게가 얼마 됐는지 아세요? 기본이 700kg 정도 돼요. 좀 살쪘다 1kg예요. 1톤이에요. 이제 100, 1000kg. 아니, 뭘 먹었길래요? 풀 뜯어 먹었어요. 어떤 자매들은 목사님 저는 물만 먹어도 살이 찌는데요. 뭔가 근거 있을 거예요. <웃음> 손은 풀만 뜯어 먹었는데 몸무게가 천 킬로라니까. 여러분들 야채로 샐러드 먹는데 살이 확 찝니까. 우리는 안 찌는데 왜 손은 찔까요? 대세김질해요 우리는 분해할 수 없는 것까지 분해를 하루 종일 대세김질해가지고 그풀 안에 있는 모든 영양소를 싹다 분해해서 자기 걸다 삼아버려요. 그래서 살이 이렇게 찌는 거예요. 그 자기를 유지하는 거예요 여러분들 묵상이라는 거는 굉장한 비밀이 이 속에 있어요 말씀을 또 생각하고 그러면 씹으려면 뭔가 근거가 있어야 될거 아니에요 입에 껌이라도 있어야 씹히지 혼자 아무것도 입에 없는데 그냥 입오물오물 하고 있는 사람 정신병자예요 그죠? 주일날 예배가 딱 마치면 아나 오늘 참내 가슴을 탁 부딪히게 했던 이 단어 아니면 그것도 정안 된다 목사님들이 설교에 목청할 때 그냥 안정하거든요 저는 설교 제목 정할 때가 제일 시간이 제일 많이 걸려요. 어떨 때는 하루도 걸려뭔 단어를 써가지고 설교 제목 이 내용을 이 단어로 표현해볼까? 저렇게 해볼까? 왜요? 성도님들이 내용 다 잊어버리더라도 그 제목이라도 묵상하라고 그 제목이라도 이러면 딱 붙잡고요. 내가 일주일은 이 단어로 아침에 일어나서도 한번 머릿속에 생각해보고 또 저녁에도 한번 해보고 해야지 라고 뭐할 건지를 디테일하게 딱 정하는 것까지가 요 굉장히 소중해요. 그 자체가 삶의 규모예요. 나 이렇게 한번 해봐야지. 규모가 망가진 사람 그것도 안 돼요. 그렇죠? 그래서 그것부터 시작하세요. 말씀을 나는 어떻게 묵상해야지 예를 들면 그래서 유 목사님이 세 가지 도전 그러면 첫 번째, 두 번째, 세 번째 그 단어만이라도 여러분들 딱 어디에다 필요하면요. 노트에다 더 줬고요. 필요한 부분들로 이렇게 해야 되겠다 저렇게 해야 되겠다. 저 같은 경우는 설교 노트는 이렇게 할 거야. 나는 컴퓨터에 두고요. 다 폴더를 딱 만들어놓고 이 메시지 이렇게 내가 듣는 훈련들은 이 폴더에 적을 거야. 여기다 집어넣을 거야. 나는 이렇게 할 거야. 그거 결정하는데 굉장히 많은 시간 걸리는데 한번 해놓으면 그게 규모가 돼요. 그래서 제 컴퓨터에 가보면 요쫙 나름대로 폴더들의 제목들이 다 달려있어요. 왜요? 그거 보면서 어떤 전도사님들은 목사님 어떻게 이렇게 다 해요? 한 번은 시작하면 가능해져요. 근데 전혀 저도 예전에요. 무규모일 때가 훨씬 더 많았어요. 하다 보니까 규모가 잡혀요. 무슨 말인지 알겠어요? 정식 기도를 대단하게 하지 말고요. 아주 작은 거. 5분. 졸리더라도 아무것도 안 생각이, 잡생각이 목사님 기도하고 목사하는데 잡생각이 계속 들어요. 괜찮아요. 잡생각이 든거 말고. 그래서 행위적인 부분도 굉장히 외형적인 부분, 눈에 보이는 것도 중요해요. 내가 딱 시간을, 예를 들면 대학생들이 시간을 맞추기가 힘들 거예요. 그렇죠? 그러면 내가 자기 전에 밤 12시에 자든, 게임을 하다가 막 하다가 새벽 2시에 자든 상관없다 내가 잠들기 바로 전에 그냥 아무시기도 너무 좋지 그래 내가 돌아다니면서도 그냥 기도할 수 있어 그렇게 하지 마시고 정식기도는요 뭔가를 정하는 거예요 그래서 내가 자기 바로 전에 침대 밑에 진짜 딱 무릎 꿇고 그렇게 기회가 되겠다 이러이러한 제목으로 나는 기도해야지 제목도 필요하면 여러분들 컴퓨터 있잖아요 다 정해서 필요하면 여러분 적어서 그렇게 해서 며칠만 가다 보면요, 그 다음 어떻게 해야 되는지는요, 굉장히 자연스럽게 따라와져요. 왜요? 조금씩 규모가 회복되거든요. 진짜로 그렇게 돼요. 그래서 여러분들이 아침을 그렇게 하든지, 아, 나는 아침, 저녁 이게 정신없어 막 넘어가 버리더라고. 그래서 나는 점심시간 때 밥을 먹고 혼자 딱 커피, 학교에서 여러분들 자판기 커피 이렇게 뽑아 먹잖아요. 아니면 뭐 어디 커피숍에 가서 하나 뽑아요. 이 커피 먹을 때는 내가 친구들하고 있지 않고 딱 5분만 혼자 딱 커피 앞에 딱 쓰다놓고 학교에서는 이 장소가 굉장히 조용하네. 나는 여기에 가서 딱 5분만 딱 쭈그리고 앉아있다가 일어나야지. 그때 나는 이런 기도를 해볼 거야. 예를 들면 일주일에 한 번이든 좀 너무 짧으면 요한 달에 한번 기도 제목을 바꾼다 생각하고 어떤때 1년짜리 기도 제목도 괜찮아요. 뭐든 해보라고. 하면 삶이 다 무너졌다가도 그것 때문에 삶이요 일어나기 시작해요. 이게 일어나지면 정식기도 수준이 높아지고요. 그 다음에는요 더 깊은 기도까지 갈수 있는 굉장히 상태가요 회복되기 시작해요. 아예 시작 자체를요 어떻게 해야 될지 아무것도 몰라요. 그래서 많은 목사님들이 이야기하잖아요. 기도 안 되니 그냥 기도해봐. 근데 그 말이 조금만 구체적으로 적용하면요. 여기서 시작하면 여기까지 가는 건 굉장히 쉬워져요. 그래서 꼭 이번 수련회가 마치고 나면 여러분들이 한번 꼭그 부분에 어, 도전해 봤으면 좋겠습니다. 제일 쉬운 기도는 다른 거할거 거 없다. 그러면요. 질문하세요. 그리고 아까 말했던 것처럼 고백하고 찬양 같은 걸 하세요. 질문한다는 거는요. 하나님, 저는 무슨 기도를 할까요? 예, 기도하세요. 이 하나만 이야기하고 끝낼게요. 제일 좋은 예. 얼마 전에 우리 어선교청국에서선교대를 앞에 두고 기도 좀 모은다고 영상 쫙 지나갔는데 제일 마지막 부분에 어 미국에서 일어났던 SVM, Student Volunteer Movement 이렇게 해서 학생 동원, 예전에 저희 학교 때는 학생 자원자 운동, 학생 동원 운동 그게 1806년도에 사무엘 밀즈라는 사람이 대표가 돼서 한 다섯 명이 건초더미 그래서 헤이스틱 플레이어라고 해요. 이름이 붙여 있어요. 역사에 건초더미 밑에 들어가서 자기들이 기도를 시작했어요 아, 이거죠 하나님 우리는 하나님을 이런 응답도 받고 싶고 저것도 달라고 하고 막 그런 기도하다가 어느 날 기도 제목이 하나 다 바뀌었어요 그 다섯 명이 하나님 우린 대학까지 왔고 많은 좋은 배경 속에 여기까지 왔는데 내 인생 전체를 두고 하나님이 우리에게 원하시는 건 뭡니까? 라고 기도 제목이 바뀌면서 성교 헌신해요 그게 80년, 50년 지나가면서 나중에 1800년도 후반에 요 학생 동원운동의 근간이 됐어요. 그래서 그 선배들의 저 5, 60년 전에 선배들의 이야기들이 전달오면서 그3월 밀류를 비롯해서 5, 6명 싹다 선교사로 다 나갔거든요. 그 이야기가 후배들에게 전달되면서 요 미국의 SVM이라는 학생 동원운동이 일어났는데요. 거기서 에 선교사로 수련 때마다 선교사로 나가겠습니다라 결단했던 사람들이 2만 명이 넘었어요. 그 중에 언더우드, 아펜젤러 이런 선교사들이 한국 땅을 밟게 된 거예요 그게 우리 한국의 복음의 첫 시작이 됐어요 기도 제목이 갑자기 하다 보니까 바뀐 거예요 하나님 우리에게 원하신 게 뭐지? 여러분들의 기도가 그냥 일단은 시작하면 그 다음부터는 바뀌기 시작해 그건 하나님이 해 나가실 거예요 그래서 여러분들 인생 자체가 다 하나님의 손에 있다는 걸 믿고 조금만 여러분들이 할수 있는 것들을 시작을 해보면 올해 전에하고 다른 새로운 응답의 어떤 시간표를 여러분이 좀 맛보지 않을까 라는 생각을 하게 됩니다 그래서 그렇게만 질문하셔도 돼요 하나님 내가 무슨 기도할까요? 내가 하루에 한 번씩 무릎 꿇어 5분만 딱 엎드리려고 했는데 이 시간대 내가 뭐 하면 될까요? 어떤 기도를 하나님이 원하세요? 내 인생 자체제첫 고백은요 하나님의 이름이 있는데 영광 받으셔야 될그 이름에 합당하게 내 인생이 쓰였으면 좋겠는데 하나님 나는 어떤 인생을 하나님이 응답받을 것을 두고 어떤 기도를 오늘 하루 엎드려서 할까요? 오늘 하나님 나에게 은혜주세요그 마음 가지고요. 주일날 가면 기도 제목이 바뀔 거예요. 하나님 오늘 이 예배 가운데 하나님의 음성 듣도록 나에게 은혜주세요 1분도 안 걸려요. 이게 왜 안되느냐. 이게 다 무너져서 그래. 이거 살리는 게 굉장히 중요한 아주 작은 거를요. 결단하고 실제적인 계획을 딱 세우세요. 아주 디테일하게. 그래서 어, 영적 생활, 육신 육신 생활은 여러분들이 더 이상 학업, 여러분들이 공부해서 직장 가서 사업, 적금, 나중에 성적 올라서 스펙 쌓아서 결국 뭐 하려고 할 거예요? 저는 제 인생 마음대로 살 거예요. 그러면 어쩔 수 없고 그건 망하는 인생이 될 거고 아, 나 전체를 다 해가지고 어떻게 될지는 모르겠지만 나는 하나님의 영광을 위해서 내가 살고 싶어요. 그러면 그 모든 공부하고 있는 거, 책상에 앉아 있는 거, 책상에서 졸고 있는 거싹다 하나님 앞에서 해요. 문제 될거 없어요. 그러다 시간 나가지고 너무 스트레스 쌓이니까 친구들하고 가서 노래방 가서 열심히 놀았어요. 싹다 포함되어 있어요. 그걸 하나님 보고요. 하나씩 꼴딱 쪽집기를 뽑아내가지고 이건 아니잖아. 이건 안 돼. 이걸로는 너를 받을 수 없어. 그런 하나님 아니세요. 그냥 여러분들 통으로 하나님의 언약 속에 들어와 있어요. 그래서 여러분들이 지금부터 생각하고 그린 모든 것들이 굉장한 응답하고 연결이 될 겁니다. 그래서 어꼭 여러분들이 이번 수련회 이거 하나는 꼭 그림을 그려보고 갈수 있었으면 좋겠습니다 마지막 한번 우리 같이 한번 기도하고 마치겠습니다 하나님 이번 2018년도 우리 대학 수련회, 세계대학 수련회 때 내가 하나님 앞에서 많은 것들을 잇는데 하나님과의 이 관계를 회복하기 위한 기도에 대한 조그만한 결단 하나를 시작하고 갈 겁니다 이거 내가 해내는 것도 참 힘들어요. 그래서 하나님의 은혜가 나에겐 진짜 필요해요. 나에게 은혜 주시고 내가 보는 것, 듣는 것, 말하는, 느끼는 모든 것까지 하나님의 능한 손으로 나를 붙잡으셔서 올해 2018년도 내 대학생활은 진짜 하나님의 이름에 합당한 영광 돌릴 수 있는 그런 인생 되도록 내삶 전체를, 내 마음과 생각을 지키셔서 인도해 주세요. 라는 기도 제목을 가지고 잠깐 기도하고 마치겠습니다. 기도합니다. 감사합니다.